0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Unser Thema heute, Maria und die Eucharistie. Und zu Gast ist bei uns Abt Dr. Maximilian Heim vom zisterzenserstift Heiligenkreuz bei Wien. In einem Hymnus singt die Kirche, Wahrer Leib sei uns gegrüßet, den Maria uns gebar. Der Leib Christi, den wir in der Eucharistie empfangen, ist derselbe, den Maria geboren hat. Der heilige Papst Johannes Paul II. schreibt in Redemptoris Mater folgendes. Zurecht hat das christliche Volk in seiner Frömmigkeit immer eine tiefe Verbindung zwischen der Verehrung der heiligen Jungfrau und dem Kult der Eucharistie gesehen. Maria führt die Gläubigen zur Eucharistie. Und Johannes Paul II. geht sogar so weit, dass er Maria als eucharistische Frau bezeichnet. Er schreibt in Ecclesia der Eucharistia über die Eucharistie in ihrer Beziehung zur Kirche, wenn wir die innige Beziehung, welche die Kirche mit der Eucharistie verbindet, in ihrem ganzen Reichtum wiederentdecken wollen, dürfen wir Maria nicht vergessen, die Mutter und das Urbild der Kirche. In ihrem ganzen Leben ist Maria eine eucharistische Frau. Die Kirche, die auf Maria wie auf ihr Urbild blickt, ist berufen, sie auch in ihrer Beziehung zu diesem heiligsten Mysterium nachzuahmen. Soweit Papst Johannes Paul II. Und deshalb schauen wir auch heute einmal auf dieses wichtige Thema, Maria und die Eucharistie. Und dazu ist bei uns heute Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz im Wienerwald. Er hat über die Lehre der Kirche bei Josef Ratzinger seine Doktorarbeit geschrieben und bis zu seiner Wahl als Abt Fundamentaltheologie an der Ordenseigenen Hochschule unterrichtet, auch den Ratzingerpreis erhalten. Er ist uns aus dem Studio vom Stift Heiligenkreuz zugeschaltet. Grüß Gott, Abt Maximilian.
1: Grüß Gott, Frau Kohl, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich habe gehört, dass im Stift Heiligenkreuz diese Verbindung zwischen Maria und der Eucharistie auch stark präsent ist, weil sie zum Beispiel die Anbetung mit dem Rosenkranzgebet verbinden. Stimmt das?
1: Ja, im Heiligenkreuz haben wir das Glück, dass wir schon in den 1970er Jahren begonnen haben, vor dem Ausgesetzten Heiligsten den Rosenkranz zu beten. Das war eine Verbindung von Maria und Eucharistie oder die Gottesmutter, die uns gleichsam hier eine Hilfe ist, tiefer in die Eucharistie, in die Liebe zur Eucharistie hineinzuwachsen und das Leben Jesu Christi vor diesem großen Geheimnis zu betrachten. Und für uns hat das dann weiter Auswirkungen gehabt, indem wir Monatswallfahrten begonnen haben, auch in den 70er Jahren in zwei kleinen Gemeinden von uns, in Maria Kirchbüchel und in Maria Reisenmarkt. Auch das war wunderbar, weil das waren Wallfahrten für Kirche, Wallfahrten, in denen auch um Priester- und Ordensberufungen gebetet worden ist und natürlich um den Frieden in der Welt, ganz im Sinne von Fatima so war die Eucharistie und die Gottesmutter für uns immer ganz präsent. Und wir haben dann in den kommenden Jahren, vor allem seit dem Besuch 1988 von Mutter Teresa, die eucharistische Anbetung noch einmal vertieft. Denn sie hat uns damals gesagt, vor allem auch den Pfarrern, bietet den Gemeinden, euren Pfarrgemeinden an, dass sie wenigstens einmal in der Woche den Herrn im Allerheiligsten Sakrament anbeten können. Und wir haben dann Gott sei Dank auch im Kloster hier nachgezogen und haben jetzt eigentlich täglich eucharistische Anbetung, freiwillig. Aber es ist eben eine Form, wo nicht nur der Rosenkranz vom Allerheiligsten gebetet wird, sondern wo auch stille Anbetung ist und wo die Menschen gerade in dieser Atmosphäre des Gebetes immer tiefer ihren Glauben, ihre Hoffnung und ihre Liebe erkennen und verinnerlichen können.
0: Don Bosco hat ja auch ein ganz starkes Bild gehabt von der Eucharistie, der Mutter Gottes und dem Papst. Als die drei Pfeiler für Christen, können Sie dazu noch etwas sagen?
1: Ja, dies war diese wunderbare Vision. Wir feiern hier den heiligen Don Bosco am 31. Januar in der ganzen Kirche. Und er hatte eben diese Vision, dass die Kirche in diesem geistigen Sturm nur letztlich ihren Kurs behalten kann, wenn sie verankert ist an den beiden Säulen der Kirche, nämlich an der heiligsten Eucharistie und an der Immaculata. Und auf dem Schiff der Kirche war eben auch der Papst zu sehen als derjenige, der die Kirche anführt. Und ich glaube wirklich, dass gerade auch diese drei Elemente unseres Glaubens, nämlich dass Christus selber gegenwärtig ist in der heiligsten Eucharistie, dass er sein Versprechen erfüllt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, dass die Gottesmutter als Mutter der Kirche ihre Kinder nie verlässt, sondern ihnen letztlich Halt gibt, mitten im Sturm, und dass auch der Papst selber für die Kirche ein Garant der Einheit sein muss, weil das seine Hauptberufung ist, das sind, glaube ich, ganz wichtige Glaubenserkenntnisse, die in diesem Traum vom heiligen Don Bosco sehr bildhaft vor Augen gestellt werden. Ich habe damals bei meiner Primitz hatte ich die Freude, dass ein Schulfreund von mir, der auch Künstler geworden ist, der Martin Ludwig, das ist der Vater von unserem Pater Konrad Ludwig. Und der hat mir damals als großes Altarbild, weil wir hab, ich habe im Freien die Messe gehalten vor der Kirche, hat er mir diese Vision des heiligen Don Bosco groß gemalt aber halt in moderner Weise. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut, weil das für mich immer auch ein sprechendes Bild war. Und letztlich ist auch in meinem Siegel als Abt, habe ich das Schiff der Kirche hineingenommen, eigentlich in Erinnerung an diese Vision vom Heiligen Don Bosco.
0: Also Maria und Eucharistie, heute unser Thema. Abs Dr. Maximilian Heim vom Zisterzienserstift Heiligenkreuz hält uns jetzt eine Betrachtung, einen Vortrag über dieses Thema hier bei Radio Horeb und Radio Maria.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte zunächst mit Ihnen ein Stück aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel lesen, nämlich die Begegnung Mariens mit dem Engel. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.« Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, »Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.« von Anfang an ihrer Berufung können wir den engen Zusammenhang von Fleischwerdung Jesu Christi, Fleischwerdung des göttlichen Wortes und dem Geheimnis Mariens erkennen. Wie kein anderer Papst hat gerade Johannes Paul II. das Geheimnis Mariens deshalb im Licht der Eucharistie betrachtet. Er sagt, dass Maria die Lehrmeisterin ist in der Betrachtung des Antlitzes Christi. Mit Maria können wir am besten die innige Beziehung zwischen Kirche und Eucharistie erschließen, weil sie selbst als Mutter Christi zugleich Mutter und Urbild der Kirche ist. In der Heiligen Schrift erschließt sich dies dadurch, dass sie in der Geburtsstunde der Kirche zugegen war. Sie steht nämlich mit Johannes unter dem Kreuz und wo Christus den neuen und ewigen Bund in seinem Blute besiegelt. Und sie ist nach seiner Himmelfahrt einmütig mit den Aposteln versammelt in der Erwartung des Heiligen Geistes. Das heißt, das Kreuzesopfer wie auch Pfingsten als Geburtsstunde der Kirche können wir erkennen, dass Maria zugegen ist als diejenige, die das Geheimnis des ewigen Gottes am tiefsten erfahren hat und am meisten in ihrem Herzen bewahren kann. Und schließlich ist sie unter den Gläubigen auch der ersten christlichen Generation, wenn die Apostel das Vermächtnis Christi vollziehen und am Brotbrechen festhalten. Papst Johannes Paul II. bezeichnet Maria deshalb auch als eucharistische Frau, weil sie wie kein anderer Mensch das Geheimnis der Eucharistie in ihrem Herzen aufgenommen hat. Sie weiß, dass ein solches Geheimnis die totale Hingabe an das Wort Gottes erfordert, den ganzen Glauben. Sie wiederholt im Grunde das, was sie schon bei ihrer Verkündigung, bei der Verkündigung des Engels an Maria ausgesprochen hat, nämlich ihre Antwort, mir geschehe nach deinem Wort. Und so ist ihr Glaube ein Schlüssel für das Verständnis auch der Eucharistie. Wenn der Herr zu seinen Aposteln gesagt hat, tut dies zu meinem Gedächtnis beim letzten Abendmahl, so ist sie, die auch heute gleichsam zu seinen Dienern, zu den Dienern der Eucharistie sagt, was er euch sagt, das tut. Wie kein anderer Mensch weiß sie, dass sein Wort nämlich verwandelnd wirkt, performativ, durchdringend, gerade auch im Vollzug der Einsetzungsworte Jesu über Brot und Wein. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, das für euch und die vielen vergossen wird. Wenn wir also einmal auf das Leben Mariens schauen, so können wir gerade auch ihr Leben im Spiegel des eucharistischen Geheimnisses besser verstehen. Blicken wir noch einmal auf die Verkündigung. Papst Johannes Paul II. betont in seiner Enzyklika Ecclesia der Eucharistia«, dass Maria ihren eucharistischen Glauben bereits vor der Einsetzung der Eucharistie gelebt hat, indem sie ihr Ja-Wort zum Plan Gottes gegeben hat. Gottes Sohn, das Fleisch gewordene Wort, wuchs unter ihrem Herzen und wurde so also wahrer Leib und wahres Blut. Dieses Mysterium wird nur durch das uneingeschränkte Ja-Wort Mariens zum Plane Gottes ermöglicht. Die Dramatik dieser Stunde zeigt in wunderbarer Weise der heilige Bernhard von Clairvaux. Ich möchte hier diese Stelle zitieren, die mich selber auch immer wieder sehr berührt. Es ist eine Stelle beim heiligen Bernhard in Laudibus Virginis Maria, also zum Lob der Jungfrau Maria. Und ich darf hier diese Stelle zitieren, wo der heilige Bernhard gleichsam die Dramatik aufzeigt, dass Maria gebeten wird, das Ja-Wort zu sprechen. Da heißt es, der Engel wartet auf eine Antwort. Und es ist Zeit für ihn, zu dem zurückzukehren, der ihn gesandt hat. Und auch wir warten auf das Wort des Erbarmens, du Gebieterin. Auch wir, die das Urteil der Verdammung erbärmlich drückt. Und siehe, dir wird der Preis unserer Erlösung angeboten. Wir werden sofort befreit, wenn du einwilligst. Wir sind durch das ewige Wort Gottes geschaffen. Und siehe, wir müssen sterben. Durch deine kurze Antwort sollen wir gestärkt werden, um zum Leben zurückzukehren. Um diese Antwort fleht Adam unter Tränen, samt seiner fern vom Paradies schmachtenden Nachkommenschaft, zu dir, gütige Jungfrau. Um diese bittet dich Abraham, um sie fleht David, um sie bitten dich auch die übrigen Väter, nämlich deine Väter, die gleichfalls im Bereich des Todesschattens wohnen. Die ganze Welt, vor dir, auf den Knien liegend, erwartet deine Antwort, und mit Recht, denn von deinem Mund hängt der Trost der Armen ab die Erlösung der Gefangenen, die Befreiung der Verdammten, schließlich das Heil aller deiner Kinder Adams, deines ganzen Geschlechtes. Gib eilends Antwort, Jungfrau, du Gebieterin, antworte, was die Erde, was der, das Reich, der Todesschatten, was auch der Himmel erwartet. Ja, sogar aller Könige, aller König und Herr wünscht ebenso sehr, dass du, Dein Ja gibst, deine Zustimmung zu seinen Anerbieten, wodurch er die ganze Welt zu erlösen sich vornahm. Und ihm, dem du durch dein Schweigen gefielst, ihm wirst du nun noch mehr durch dein Wort gefallen, da er selbst dir vom Himmel zuruft, du Schönste unter den Frauen, lass mich deine Stimme hören. Wenn du ihn also deine Stimme hören lässt, so wird er dich, unser Heil, schauen lassen. Und dann kommt das Wort Nämlich antworte also rascher dem Engel oder vielmehr durch, das, durch den Engel dem Herrn. Sprich aus das Wort und empfange das Wort. Gib von dir das Deine und empfange das Göttliche. Entbiete das Vergängliche und umschließe das ewige Wort. Was zitterst du? Glaube, bekenne und empfange. Die Demut nehme Kühnheit an, die Sitzsamkeit Zuversicht. Keineswegs geziemte sich jetzt, dass die jungfräuliche Schlichtheit die Klugheit vergesse. Gerade in dieser Sache, du kluge Jungfrau, fürchte keine Anmaßung. Wenn auch die Sittsamkeit im Schweigen Wohlgefühl erntet, so ist nun die Güte im Wort notwendiger. Öffne, seligste Jungfrau, dein Herz, dem Glauben, deine Lippen, dem Bekenntnis, deinen Leib, dem Schöpfer. Siehe, der von allen Völkern ersehnte, klopft draußen vor der Tür an wenn er infolge deines Zögerns vorüberginge und du wiederum anfangen müsstest, ihn mit Schmerzen zu suchen, ihn, den deine Seele liebt, steh auf, eile, öffne, erhebe dich voll des Glaubens, eile voll Ergebenheit, öffne durch deine Zustimmung. Und Maria sprach, mir geschehe nach deinem Wort, bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Liebe Schwestern und Brüder, diese Dramatik, die hier zu spüren ist in dem Text des heiligen Bernhard, ist für uns wirklich auch so bewegend, dass wir erkennen können, dass das Amen der Gottesmutter, das Jawort der Gottesmutter so entscheidend war für den Plan der Erlösung, den Gott mit uns vorhatte. Er will also nicht den Menschen überfordern, sondern er will wirklich, dass der Mensch selber sein Ja sagt. Und Maria spricht stellvertretend für alle Menschen, dieses Ja zum göttlichen Plan, die Welt jeden Einzelnen von uns zu erlösen. So ist ihr Ja, wie es Papst Johannes Paul II. analog einmal gesehen hat, zu unserem Amen zu verstehen, dass wir beim Empfang des Leibes Christi in der Heiligen Kommunion sprechen, Papst Johannes Paul II. schreibt, in Fortführung des Glaubens der Jungfrau wird von uns bei der Eucharistie verlangt, zu glauben, dass derselbe Jesus, der Sohn Gottes und der Sohn Mariens, im eucharistischen Mysterium unter den Zeichen von Brot und Wein mit seinem ganzen gottmenschlichen Sein gegenwärtig wird. Soweit also zu diesem ersten großen Ereignis im Leben Mariens, der Verkündigung Mariens, wo wir erkennen können, dass diese Dramatik vielleicht frühere Zeiten noch besser erkannt haben, weil sie dreimal am Tag den Engel des Herrn gebetet haben und dadurch wussten, dass hier ein so großes Ereignis vorhanden ist, so dass man beim Wort, und das Wort ist Fleisch geworden, das Knie gebeugt hat, weil man dieses Geheimnis nur anbeten kann. Schauen wir auf das nächste Geheimnis Mariens, nämlich in der Heimsuchung, beim Besuch ihrer Verwandten Elisabeth. Auch da vollzieht Maria gleichsam, so könnten wir es in Bezug auf die Eucharistie sehen, eine Art von Leichnamsprozession. Sie ist so der erste Tabernakel der Geschichte, vielleicht können wir auch sagen, die erste Monstranz. Durch die eingegossene Gnade erkennt selbst das ungeborene Kind der heiligen Elisabeth, also der spätere Johannes der Täufer, erkennt er als Vorläufer den Messias, als ungeborenes Kind. Nämlich in dem Augenblick, als, als Mariens Gruß der Elisabeth entgegengebracht wurde, in diesem Augenblick hüpfte das Kind der Elisabeth vor Freude in ihrem Schoß. Und das wurde zum Signal, dass Elisabeth im Heiligen Geist verstand, »Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?« es ist hier wirklich unfassbar, wie Gott selbst ein ungeborenes Kind gleichsam schon zum Propheten werden lässt und seine Mutter zugleich auch zu derjenigen, die die tiefste Wahrheit ausspricht, dass Maria Mutter Gottes ist, Mutter des Herrn, Mutter des Erlösers, diejenige, die auch uns hilft, immer tiefer sein Geheimnis zu verstehen. Schließlich geschieht gerade in dieser Zeit, als Maria Christus unter ihrem Herzen trägt, auch die Offenbarung an Josef. In Matthäus 1,18 bis 25 der Engel bestätigt dem heiligen Josef im Traum, Maria als seine Frau zu sich zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und der Engel offenbart ihm dann, dass dieses Kind nicht nur ein Prophet ist, sondern der erwartete Messias. Maria wird einen Sohn gebären, ihm soll es den Namen Jesus geben. Jesus heißt ja, Gott rettet, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Und das für uns oft tiefste Geheimnis, was uns immer wieder auch neu in die Demut Gottes hineinführt, ist die Geburt Christi. Auch hier ist die gleiche Botschaft, die die Engel den Hirten verkünden, wenn sie sagen, heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, es ist Christus der Herr. Und sie erkennen die Wahrheit dieses Satzes darin, dass es sich tatsächlich erfüllt, dass sie im Stall, in der Krippe, Maria und das Kind erblicken. Und mitten in der Armut des verborgenen Geheimnisses offenbart der Herr gerade diesen einfachen Menschen, deren Herz dafür offen ist, die größte Botschaft. Und erfüllt so selbst die Seligpreisung, die später Jesus einmal ausführt, wenn er sagt, »Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde.« weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber geoffenbart hast. Und nicht zuletzt müssen wir auch auf diesem Weg, wenn wir die Geburt Christi und die Geheimnisse, die sich um diese Geburt herum ereignet haben, betrachten, den Weg der Weisen aus dem Morgenland als Epiphanie Gottes für die ganze Welt erkennen. Und auch hier möchte ich wieder Johannes Paul II. zitieren, wenn er sagt, und ist der entzückte Blick Mariens, die das Antlitz des Neugeborenen Christus betrachtet und ihn in ihre Arme nimmt, nicht vielleicht das unerreichbare Vorbild der Liebe, von dem wir uns bei jedem Kommunionempfang inspirieren lassen müssen? Das kommt, lasset uns anbeten, wird so der erste Imperativ, nämlich der Befehl, so können wir sagen, dass wir die Einladung zur eucharistischen Anbetung ernst nehmen sollen dass wir niederfallen und im Anbeten ihn erkennen, indem wir auf ihn schauen und uns dann mit ihm verbunden, auch untereinander in der Liebe verbunden wissen.
0: Radio Reb, die Sendung Spiritualität, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es geht heute um das Thema Maria und die Eucharistie. Der Referent heute Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligen Kreuz bei Wien.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben Maria betrachtet, wie sie im Geheimnis der Eucharistie uns selber zu Interpretin wird, dessen, was hier geschieht, nämlich, dass Christus seine Gegenwart uns schenkt. Und wir haben es an den Wegkreuzungen und an den entscheidenden Stationen ihres eigenen Lebens betrachtet. Von der Verkündigung angefangen über die Heimsuchung Mariens bis hin zur Geburt Christi. Und wir sind jetzt bei dem Punkt Darbringung im Tempel. Auch das ist ein wunderbares Evangelium in Lukas im zweiten Kapitel, wo nämlich Maria und Josef nicht verpflichtet gewesen wären, das Erstlingsopfer für das Jesuskind im Tempel darzubringen. Sie hätten das auch bei einem anderen Priester machen können, nicht unbedingt in Jerusalem. Machen sie sich auf den Weg um zum Haus des Vaters, um ihr Kind im Tempel dem zu weihen, der ihnen das höchste Gut und das Heil der Welt anvertraut hat. Dabei erleben sie die Erfüllung der Verheißung an den Kreisen Simeon, dass nämlich gerade in dem Augenblick, als sie den Tempel betreten, dieser Kreise Simeon auf sie wartet, so können wir sagen, weil er an die Verheißung geglaubt hat, dass er den Tod nicht schauen werde, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Und im gleichen Augenblick, als sie den Tempel betreten, ist eben auch er zugegen, zusammen mit der Prophetin Hannah und beide erkennen das Kind als den Messias, als denjenigen, auf den Israel wartet, als die Rettung Israels. Was Simeon nach seinem Nunc Dimittis, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Was er dann verkündet, ist doch das erste Aufscheinen von Golgotha wo sich das Kreuzesopfer Christi auf diesem Hügel unweit des Tempels außerhalb der Stadtmauern einmal vollziehen wird. Wenn er nämlich zu Maria spricht, dass ihr Kind ein Zeichen des Widerspruchs sein wird und dass ein Schwert auch ihre Seele durchdringen wird, so wird, wie es Johannes Paul II. schreibt, das Drama des gekreuzigten Sohnes bereits hier angekündigt, und in gewisser Weise das Dabad Mater, das heißt Christi Mutter, stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, so wird in gewisser Weise das Dabad Mater, der Jungfrau zu Füßen des Kreuzes hier, vorweggenommen. Und Johannes Paul II. schreibt dann wörtlich, indem sich Maria Tag für Tag auf Golgotha vorbereitete, lebte sie eine Art vorweggenommener Eucharistie. Man könnte sagen, eine geistliche Kommunion der Sehnsucht und der Hingabe, die in der Vereinigung mit dem Sohn im Leiden ihre Vollendung fand. Und so macht sich Maria nicht erst auf Golgotha, sondern während des ganzen Lebens an der Seite Christi den Opfercharakter der Eucharistie eigen. Von diesem Geheimnis also der Darbringung im Tempel, gehen wir weiter zu dem Punkt, dass Maria gleichsam selber in die Schule Mariens geht, als Jesus verloren geht und sie Jesus wieder suchen und ihm im Tempel finden, da ist etwas zu spüren, dass nämlich auf einmal derjenige, der ihnen gehorsam war und demütig sich gleichsam ihrer Schule anvertraut hat, dass er selber schon zum Lehrmeister wird. Wenn nämlich Jesus Maria immer wieder auch daran erinnert, dass die Einheit mit seinem Vater im Himmel für ihn wichtiger ist als rein menschliche Bindung so erkennen wir, dass in dieser harten Schule ihr Fiat, ihr Jawort gerade in den Stunden wächst, wo sie selbst anscheinend ihren eigenen Willen zurücksetzen muß, um sein Geheimnis noch tiefer zu verstehen. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muß, was meinem Vater gehört? Oder denken wir an das Wort »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?« das hier sind meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Wichtiger als die leibliche Bindung ist also die Einheit des Herzens mit dem Herzen Gottes, mit dem, was der Vater will. So gilt auch für Maria das, was Jesus selber von sich gesagt hat, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Der Gleichklang also ihrer Herzen, der Herzen Jesu und Mariens, wurde also nie von einem Schatten, der ich sucht, befallen. Und das ist wirklich bewegend, dass der Herr ganz selbstlose Liebe uns zeigt. Auch in dieser Selbstlosigkeit, dass er sogar seine Mutter loslässt. Und die Mutter, indem sie wirklich auch ganz ihren Sohn loslässt, dass er ganz seine Sendung leben kann. Ganz deutlich wird das auch als Jesus mit den Zwölfen das letzte Abendmahl feiert. Maria ist selber in dieser Stunde der Einsetzung der Eucharistie nur im Geiste gegenwärtig, um eben vielleicht noch einmal zu unterstreichen, dass die geistige Verbundenheit entscheidender ist als die leibliche. Und unter dem Kreuz bewahrheitet sich dann noch einmal diese innere Haltung der selbstlosen Liebe, ganz da zu sein für die Menschen ganz da zu sein als Mutter für die, die ihr anvertraut werden. So steht Maria als Glaubende unter dem Kreuz in der Gewissheit, dass hier nicht das Ende seiner Sendung, der Sendung Jesu, vollzogen wird, sondern das größte Geheimnis der Liebe, der zentrale Verwandlungsakt, wie es Papst Benedikt beim Weltjugendtag auf dem Marienfeld in Köln sagte, der allein die Welt erlösen kann. Papst Benedikt sagte im Jahr 2005, das ist sozusagen die Kernspaltung im Innersten des Seins, der Sieg der Liebe über den Hass, der Sieg der Liebe über den Tod. Nur von dieser innersten Explosion des Guten her, die das Böse überwindet, kann dann die Kette der Verwandlungen ausgehen, die allmählich die Welt umformt. Hier unter dem Kreuz ist aber nicht nur die geistliche Verbundenheit der Mutter wichtig, sondern auch, weil Jesus ja wahrer Gott und wahrer Mensch war, auch ihr mütterliches Herz. Der Herr, der selbst am Kreuz Maria nicht nur als seine Mutter sieht, sondern auch als Mutter der Kirche und Braut des Heiligen Geistes, als wahre Eva, lehrt ihr durch seine letzten Worte, so möchte ich sagen, das testamentarisch, was es bedeutet, sich ganz hinzugeben an den Willen des Vaters. Und ich möchte das tun, indem wir auf diese letzten Worte Jesu blicken. Wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, Verzeihung und Barmherzigkeit, gerade auch stellvertretend für die zu erbitten, die Böses einem zufügen, das ist ein Beispiel, das sowohl Jesus uns vorlebt, wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, aber auch ein Beispiel, das Maria nachahmt, indem wir nie ein böses Wort hören über diejenigen, die Christus gekreuzigt haben oder die vor seinem Kreuz geflohen sind. Und so ist dann auch das Wort »Ich bin durstig«, Ausdruck einer Sehnsucht, alle Menschen an sich zu ziehen. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Es ist also der Durst nach Seelenrettung, den Maria nicht zuletzt auch den Kindern von Fatima in den Marienerscheinungen der jüngeren Zeit als Apostolat aufgegeben hat, diesen Durst Christi immer wieder auch in der Weise aufzunehmen, dass wir bitten, dass Seelen gerettet werden. Heute noch wirst du bei mir im Paradiese sein. Die Gnade der letzten Stunde sollte auch uns immer wieder neu aufleuchten als eine Möglichkeit, die wir auch füreinander und miteinander erbitten dürfen. Denken wir an das früher weit verbreitete Gebet um eine gute Sterbestunde. Und denken wir vor allem auch daran, dass wir beim jedem Ave Maria am Ende beten. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Und nicht nur für mich Sünder, sondern für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Es ist immer auch ein Fürbittgebet um einen guten Tod, um ein gutes Hinübergehen nicht nur für mich selber, sondern auch für die, die mit uns in Christus eins werden sollen. Und sind wir vor allem auch daran erinnert, wie die kleine heilige Theresia ihr Gebet und Opfer dem Herrn schenkte, denken wir daran, wie sie für einen zum Tode Verurteilten so viel aufgeopfert hat, dass er tatsächlich im letzten Moment die Gnade der Umkehr geschenkt bekommen kann, indem er das Kreuz dann nahm vor seiner Hinrichtung und es küsste. Dies ist dein Sohn, dies ist deine Mutter. Dieses Wort ist vielleicht das Wort, das Jesus ausgesprochen hat, das, wenn wir an Maria denken, am meisten betrachtet wird. Wir sind tatsächlich die neue Familie, die Christus am Kreuz stiftet. Es ist die Kirche. Und das Schmerzen gebiert Maria gleichsam im Gehorsam Gott gegenüber ihre Kinder, die, wie Johannes der Lieblingsjünger Jesu, gehalten sind, Maria auch als ihre Mutter in ihr Leben aufzunehmen. Und dann kommt das Wort, das uns alle erschüttert. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Dimension dieses Gebetes Jesu können wir nie ausloten. Wenn der wahre Sohn Gottes sich vom Vater verlassen fühlte, dann ist dies ein unendlicher Abstand, hier ja, ein Durchleiden einer Hölle. Dies erleidet Christus, damit niemand in der Verlassenheit ohne ihn wäre. Christus ist also selbst demjenigen, der sich ganz verlassen fühlt, immer auch dort noch Gefährte. Mag die Verlassenheit und Verzweiflung noch so groß sein, Christus steigt nicht herab vom Kreuz. Er steigt aber hinab in die Tiefen unseres Herzens, um uns zu trösten und uns den Strahl der Hoffnung gerade dort aufleuchten zu lassen, dass der Vater wie es im Psalm 22 dann heißt, über dem Lobpreis Israels sein Zelt aufgeschlagen hat. Ich bete einmal diesen Psalm, diese wenigen Worte, die hintereinander stehen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe, aber du bist heilig. »Du thronst über dem Lobpreis Israels«, so weiter Psalm 22. Und im letzten Wort »Es ist vollbracht, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist«, verkündet Christus feierlich den letzten und eigentlichen Akt der Liebe, die uns erlöst hat, die am Kreuz geschehen ist, die Stunde, die sich hier vollzieht und die gegenwärtig wird, wenn wir die Eucharistie feiern das Ostergeheimnis, nämlich den Tod und die Auferstehung Christi zu feiern. Im Augenblick des Todes ist der Sieg vollzogen über Tod, Sünde und Teufel. Der Weg zum Leben steht offen und wird frei. Im Augenblick des Todes Jesu Christi wird uns das ewige Leben geschenkt, ist für uns die Erlösung geöffnet, geboren, vollzieht sich ein heiliger Tausch bitten wir immer wieder neu um diese Gnade, diesen Glauben, nicht nur zu verstehen, sondern anzubeten.
0: Wir betrachten heute bei Radio Reb und Radio Maria den Zusammenhang zwischen Maria und der Eucharistie. Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz bei Wien ist bei uns zu Gast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, wir haben betrachtet, wie Maria gleichsam selber in die Schule Jesu genommen wird, indem sie auch manche Zurücksetzung erfährt, aber dadurch immer deutlicher erfährt, was es bedeutet, selbstlos zu lieben. Wir haben geschaut, wie Maria gleichsam unter dem Kreuz bleibt und immer wieder neu erkennt, welche Liebe im Kreuz selber vorhanden ist. Und wir haben schließlich auch die letzten Worte Jesu betrachtet, die ja Maria und Johannes als die Zeugen unter dem Kreuz am deutlichsten wahrgenommen haben. Und nun sind wir eigentlich an der Stelle, wo sich uns das Bild der Pieta, das heißt der schmerzhaften Mutter, öffnet, wo ihr Herz durchbohrt ist, indem sie den toten Sohn auf dem Schoß trägt. Aber ich möchte hier an Bochum Stiebel erinnern, mich hat dieses Gnadenbild dort immer wieder so angerührt, weil dort der Blick Mariens kein verzweifelter Blick ist, obwohl sie Christus als Leichnam auf ihrem Schoße trägt, sondern es ist ein Blick der Hoffnung, der österlichen Hoffnung. Und so können wir den ganzen Karfreitag, nach der Kreuzabnahme und den Kar-Samstag als einen Tag der Stille betrachten. Es ist aber zugleich nicht nur der Stille und vielleicht für viele damals der Verzweiflung, sondern ein Tag des Glaubens der Gottesmutter, die nie gezweifelt hat, dass das Wort der Verheißung sich erfüllen wird. So ist sie in der Stille des Kar-Samstags. Gezeichnet zwar vom unauflotbaren Schmerz der Mutter, die ihren Sohn hat grausam sterben sehen müssen und ins Grab legen müssen, dennoch bleibt bei ihr der österliche Blick der Hoffnung auf das Licht von Ostern bewahrt. Und sie kennt die Worte Jesu, der schon vorausgesagt hat in Johannes 12, »Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.« die Frucht dieses österlichen Glaubens ist, dass sich ihre Trauer in eine noch größere Liebe verwandelt, ja in die tiefste Liebe. Ihr Herz gleicht gleichsam dem Herzen ihres Sohnes, weil sie im Augenblick der Durchbohrung, wie Johannes unter dem Kreuz erkannte, dass aus diesem Herzen Jesu die Quellen des Lebens für die Kirche entspringen, weil sie selber zum Aquädukt wird. Das heißt, aus ihrem Geöffneten und durch ihr Herz fließen die Gnaden, die der Herr uns schenken will. Und wir können das auch auf die Gottesmutter beziehen, was Johannes selber bezeugt, wenn er sagt, und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Johannes 19, 35. Gerade in diesem Moment wird sie selber zur Gnadenvermittlerin um es noch einmal zu sagen, zum Aquädukt der Gnade für die Kirche, durch deren durchbohrtes Herz Christi Liebe uns zufließt. Sie lehrt uns, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Deshalb ist Maria in ihrer einmaligen Gnadenausstattung, wie in ihrer unerreichbaren Beziehung zu Christus, für uns auch die einzigartige Gnadenfürbitterin. Und es tut dem Mittler Christus und der universalen Wirkkraft seines Kreuzesopfers keinen Abbruch, wenn wir sie sogar als Gnadenvermittlerin Christi ansehen und anrufen. Der heilige hat sagt, Gott wäre es zwar nicht unmöglich gewesen, auch ohne dieses Aquädukt, diese Wasserleitung, die Gnade auszugießen, je nachdem er wollte, aber er wollte dir ein Mittel der Gnade verschaffen. Und ich glaube, das ist wunderbar erkannt vom heiligen Bernhard von unserem Ordensvater, dass Gott eben es wollte, dass hier auch Maria Gefährtin des Erlösers ist, durch deren Herz geöffnet geöffnetes, durchbohrtes Herz die Gnadenströme für die Kirche, für jeden Einzelnen von uns fließen dürfen. Und schauen wir nun auf das Schönste, auf den größten Tag, nämlich den Ostersonntag. Es ist erstaunlich, dass die Evangelisten nicht schreiben von der Begegnung des Auferstandenen mit Maria. Die Frömmigkeit jedoch der Kirche hat dies als eine Selbstverständlichkeit gesehen. Denken wir nur an das Regina Zöli, freu dich, du Himmelskönigin, freudig, das Leid ist alles hin. In dieser Osterfreude ist Maria imstande, ähnlich wie ihr Sohn, denen zu vergeben, die Jesus in seiner Passion verlassen hatten denken wir daran, dass sie als Mutter dieser österlichen Tage in der Anbetung des Geheimnisses der Gegenwart Christi verharrt. Dankbar für sein Leiden, sein Sterben und für seine Auferstehung. Es ist wirklich eine eucharistische Haltung, die wir bei Maria hier wahrnehmen. Es ist wie eine Art geistliche Kommunion mit Christus und der jungen christlichen Gemeinde, die nur langsam fähig ist, diesen marianischen Glauben an die Auferstehung anzunehmen, wenn selbst bei der Himmelfahrt es heißt, dass einige noch Zweifel hatten. In diesen 40 Tagen also, zwischen Ostern und Himmelfahrt, der Erscheinung des Auferstandenen, tritt Maria ähnlich wie in der Zeit seines irdischen Wirkens wieder zurück, um gleichsam denjenigen den Vorzug zu geben, mit dem Auferstandenen zu kommunizieren, die selbst im Glauben noch die Stärkung brauchten, wie die Jünger von Emmaus. Gerade die Jünger von Emmaus zeigen uns, dass in der Geste des Brotbrechens der Herr erkannt, geliebt, ja angebetet werden will. Und auch hier könnte man sich die Freude der Apostel überhaupt nicht erklären, wenn ich die Begegnungen mit dem Auferstandenen ihnen die Gewissheit gegeben hätten, dass der Herr bei seiner Aufnahme in den Himmel zwar zum Vater heimkehrt, aber nicht um uns zu verlassen, sondern um eucharistisch in seinem Wort und in den Sakramenten uns wirklich und wesenhaft nahe zu sein. Diese österliche Erfahrung bis Christi Himmelfahrt, wo die Apostel zurückkehrten voller Freude und dann zusammenkommen im Obergemach, um wieder zu beten im Haus, um zu beten um die Gabe des Heiligen Geistes, diese Freude im Heiligen Geist, wird und musste genährt werden durch ein intensives Gebet. Und hier tritt auf einmal Maria wieder aus ihrer Verborgenheit heraus und wird zur Lehrmeisterin des Glaubens, der österlichen Hoffnung und der eucharistischen Liebe. Als Braut des Heiligen Geistes vermag sie Vorbeterin zu werden im Kreise der Apostel, der Jünger und Jüngerinnen. Sie weiß, dass sich die Zusage des Herrn, er werde den Beistand vom Vater senden, nach dieser Pfingstnovene auch tatsächlich ereignen wird. Und so wird Maria als Mutter der Kirche zugleich Vorbild der betenden, der fürbittenden, ja der anbetenden Kirche, weil sie weiß, dass dies alles letztlich Gottes Werk ist. Es ist dann die Zeit der jungen Kirche. Es ist die Zeit, in der wir erfahren nach Pfingsten, wie das Wort die Menschen zur Bekehrung führt, wie sie auf einmal sich Christus wieder zuwenden. Aber es ist auch die Zeit, wo sie nicht nur am Wort festhalten, sondern auch am Brot brechen. An dieser Lehre, die der Herr ihnen selber aufgetragen hat, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und Johannes Paul II. sagt in seiner Enzyklika Iglesia der Eucharistia: was muss Maria empfunden haben, als sie aus dem Wort von Petrus, Johannes, Jakobus und den anderen Aposteln die Worte des letzten Abendmahls vernahm, »Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, das ist mein Blut.« das für euch und die vielen vergossen wird. Dieser Leib, der als Opfer dargebracht und unter den sakramentalen Zeichen erneut gegenwärtig wurde, war ja derselbe Leib, den Maria in ihrem Schoß empfangen hatte. Der Empfang der Eucharistie musste für Maria gleichsam bedeuten, jenes Herz wieder in ihrem Schoß aufzunehmen, das im Gleichklang mit ihrem Herzen geschlagen hatte, und das von Neuem zu erleben, was sie selbst unter dem Kreuz erfahren hatte. Soweit Johannes Paul II. aus Ecclesia der Eucharistia. Aus dieser urkirchlichen Erfahrung schloss Papst Johannes Paul II., dass wir mit Christus gleichförmig werden wollen, uns in die Schule der Gottesmutter selbst begeben müssen. Und es ist eine eucharistische Schule, die Schule Mariens, mit der Kirche. Und als Mutter der Kirche ist nämlich Maria in jeder unserer Eucharistiefeiern gegenwärtig anwesend. Wenn die Kirche und die Eucharistie untrennbar miteinander verbunden sind, muss dasselbe auch von Maria und der Eucharistie gesagt werden. Auch deshalb wurde bei der Eucharistiefeier in den Kirchen des Westens wie des Ostens seit dem Altertum immer das Gedenken Mariens auch gehalten. Maria ist die größte Heilige. Fragen wir uns vielleicht noch einmal, warum ist Maria nicht Priesterin? obwohl sie dem Mysterium der Fleischwerdung so nahe ist, ja am Nächsten ist, weil die Kirche selbst sich immer als Braut Christi verstanden hat, nicht als Bräutigam, sondern als Braut Christi, und weil Maria als Tochter Zions Urbild der Kirche ist. In der Eucharistie vereint sich die Kirche also ganz mit Christus, ihrem Bräutigam und seinem Opfer und macht sich den Geist Mariens zu eigen, diese Wahrheit kann man vertiefen, wenn man das Magnifikat in eucharistischer Sicht liest. Wie der Gesang Mariens ist die Eucharistie vor allem Lob und Danksagung. Wenn Maria ausruft, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, trägt sie Jesus in ihrem Schoß. Sie lobt den Vater wegen Jesus, aber sie lobt ihn auch in Jesus und mit Jesus. Genau dies ist die wahre eucharistische Haltung. Zugleich gedenkt Maria der Wundertaten Gottes in der Heilsgeschichte, gemäß der Verheißung, die schon an die Väter ergangen ist, und verkündet jenes Wunder, das alle andere überragt, die erlösende Menschwerdung. Das Magnificat, ihr großes Lob- und Preisgebet, enthält schließlich auch die eschatologische Spannung der Eucharistie, also den Blick auf die Wiederkunft Christi. Jedes Mal, wenn sich der Sohn Gottes in der Armut der sakramentalen Zeichen von Brot und Wein uns zeigt, wenn er in diesen Gestalten zu uns kommt, wird der Keim jener neuen Geschichte in die Welt gelegt, in der die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Niedrigen erhöht werden. Maria besingt diesen neuen Himmel und diese neue Erde, die in der Eucharistie ihre Vorwegnahme und in einem gewissen Sinn ihr programmatisches Bild finden. Das Magnifikat bringt die Spiritualität Mariens zum Ausdruck. Nichts kann uns mehr helfen, das eucharistische Mysterium zu leben, als diese ihre Spiritualität. Die Eucharistie ist uns gegeben, damit unser Leben, sowie das Leben Marias, ganz und gar ein Magnifikat sei. Wahrer Leib sei uns gegrüßet, dich, Maria, uns gebar. Du hast unsere Schuld gebüßet, sterbend auf dem Kreuzaltar, Blut und Wasser sind geflossen, als sein Herz durchstochen war, sei zum Heil von uns genossen, in der Todesstund gefahr. Göttlich Blut für uns vergossen, aus des Heilands Wunden rot, hast den Himmel uns erschlossen, uns erlöst vom ewigen Tod. Herr, der Feind von allen Seiten mit Gewalt und Arglis droht, hilf uns beten, hilf uns streiten, stärk uns in der Sterbensnot. Dieses Lied, dieses Ave Verum, wurde schon im dreizehnten Jahrhundert gekannt. Und verbreitet. Die berühmteste Vertonung des Ave Verum stammt von Wolfgang Amadeus Mozart. Im 16. Jahrhundert, ja, schon im 15. Jahrhundert wurde es oft gesungen als Vorbereitung auf die heilige Kommunion und natürlich am schönsten noch einmal, um das zu sagen, vertont durch Wolfgang Amadeus Mozart. Wenn wir also mit Maria auf die Hostie und den Kelch schauen, dann enthüllt sich uns in der Anbetung des Geheimnisses unseres Glaubens eine geheimnisvolle Gleichzeitigkeit. Deinen Tod, Herr, verkünden wir. Und eine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ave, Verum. Corpus Natum, de Maria Virgine. Ich möchte wieder den heiligen Johannes Paul dem Zweiten zitieren. Er sagt, hier ist der Schatz der Kirche, das Herz der Welt, das Unterpfand des Ziels, nachdem sich jeder Mensch, und sei es auch unbewusst, sehnt, ein großes Geheimnis, das uns überragt und die Fähigkeit unseres Geistes gewiss auf die harte Probe stellt, über den Augenstein hinauszugehen. Hier täuschen sich unsere Sinne Visus tactus gustus in heißt es, lateinischem Hymnus adorote devote. Also das, das Sehen, das Berühren, ja der Geschmack sich täuschen, aber allein der Glaube genügt, der verwurzelt ist im Worte Christi, das uns von den Aposteln überliefert wurde. Und von hier geht unser Blick auf das erste Zeichen zurück, das Jesus gewirkt hat bei seinem öffentlichen Wirken, nämlich das Wunder bei der Hochzeit zu Kana. Und es das heißt im Johannesevangelium im zweiten Kapitel, so offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Noch wunderbarer als die Wandlung von Wasser in kostbaren Wein ist nämlich die Wandlung, die sich in jeder heiligen Messe vollzieht. Die Gaben von Brot und Wein werden gewandelt in den heiligsten Leib und in das kostbare Blut Christi. Christus ist gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, und er bleibt bei uns, bis er kommt in Herrlichkeit. Und so wird Liturgie nicht nur Blick auf das größte Ereignis der Liebe am Kreuz und beim Abendmahl, sondern »Liturgie ist bereits auch vorweggenommene Wiederkunft Christi. Dies ist das Hereintreten Schon in unser noch nicht, wie es Johannes im Evangelium der Hochzeit zu Kana dargestellt hat. Die Stunde des Herrn, wie es einmal Josef Ratzinger sagt, war zwar noch nicht da.« noch nicht war alles erfüllt, was geschehen werden musste. Aber auf die Bitte Marias der Kirche hin, gibt Christus bei jeder Eucharistie schon jetzt den neuen Wein, die Gabe der Erlösung. Er schenkt jetzt schon das Unübertreffliche, die Gegenwart seiner Liebeshingabe am Kreuz für das Heil der Menschen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. Vergelt's Gott für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Segnus Gott Ihnen, Abt Maximilian, für diesen Vortrag, Maria und die Eucharistie. Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, Sie können diesen Vortrag in der Mediathek von Radio Horeb nachhören. www.horeb.org Sendereihe Spiritualität Abt Maximilian Heim dürfen wir Sie zum Schluss dann noch um den Segen bitten, dass wir immer tiefer in dieses Geheimnis hineinfinden.
1: Gerne. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste
1: auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, der Mutter der Kirche und der Braut des Heiligen Geistes. Segne und behüte euch und alle, die mit uns über das Radio verbunden sind, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus
0: in Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen. Amen. Viele Grüße nach Heiligenkreuz. Alles Gute Ihnen. Gerne. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.